0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Özgürüz Radyo'nun yeni programıyla Antimanşet programıyla sizlerle beraberiz. Ee, biliyorsunuz Özgürüz Radyo 24 Ocak'ta 3. yaşına girdi. 4. yaşından gün aldı. Ve büyümeye devam ediyor Özgürüz Radyo. Ve bu yeni yayın döneminde de yeni yaşıyla da birlikte Antimanşet isimli programımız da Özgürüz'ün Yeni radyo programlarından bir tanesi. Ee, bu programda bol bol e, Akit, Sabah, Takvim, Yeni Şafak hiç okunmuyormuş gibi onları okuyup aslında biraz onları tiye alacağız. Her hafta bir gazeteci konuğumuz olacak. Bu haftanın konusu, konuğu ise gazeteci Rıfat Doğan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Rıfat Artı'da çalışıyor. Ee, uzun yıllardır gazetecilik yapıyor. Bugün Antimanşet'in konu e, ve aslında hiç süre kaybetmeden ben hemen ilk konumla başlayayım. E, Abdulkadir Selvi Hürriyet gazetesinin yazarı e, bir yazı yazdı. Hemen o yazıyı kısaca okuyup e, onun değerlendirmesini yapacağız. Abdulkadir Selvi bugün koca yürekli adam başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Diyor ki Selvi Marmara Depremi. Büyüklüğü itibariyle deprem tarihine geçen en büyük felaketlerden biriydi. Ancak Türkiye o zaman sadece deprem felaketi yaşanmamıştı. Devlet enkazın altında kalmıştı. Yalova milletvekili Yaşar Okuyan o sırada bakandı. Depremden sonra öğle saatlerine doğru bakanlar kurulu toplanmıştı. Yaşar Okuyan'ın Marmara bölgesinin yıkıldığını söylemesiyle felaketin boyutları ortaya çıkmıştı. O zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit, millete liderlik yapamamıştı. Cumhurbaşkanı olmanın Migros'ta alışveriş arabasını kendi kullanmak, başbakan olmanın ise kırmızı ışıkta beklemek olmadığını o zaman öğrenmiştik. Elbette ki Elazığ depremi onunla kıyaslanamaz. Elbette ki felaketler kıyaslanamaz ama yönetimler kıyaslanır. Artık bir felaket olduğunu olduğunda ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekete geçeceğinden eminiz demiş. Evet yani bir yazı yazmış Abdülkadir Selvi böyle bu deprem mevzularına muhalefete çakım derken galiba yanlışlıkla kendisine bir gol atmış. Çünkü dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer değil. değil Süleyman, Süleyman Demirel. Demirel. Aslında AKP'nin böyle siyasi ideolojik hattının yani geçmişteki o zemini hazırlayan elemanlarından biri muhafazakar kimliğiyle. Ee, nasıl değerlendiriyorsun bunu? Neden böyle bir şey yaptı sence? Neden Bu, bu yazı
1: ile ilgili hemen bir böyle son dakika bilgisi yani böyle bir son bilgiyi tabii, paylaşmış tabii. olalım. E, bu Ahmet Necdet Sezer'le ilgili son bölüm e, gazeteden çıkarılmış tepkiler üzerine.
0: Hmm. E,
1: evet, bu yanlışlığın e, fark edilmesi üzerine ki bu yanlışlığı da okuyan, e, sosyal medyada paylaşan insanların e, fark etmesi üzerine Hürriyet gazetesi siliyor. Ve Ahmet Necdet Sezer'le ilgili bölüm e, şu anda bu yazının içerisinde yok. Tabii komik bir durum. Yani yılların köşe yazarı olan Abdur Kadir Selvi, Yeni Şafak'tan işte Hürriyet'e transferini biliyoruz. Ee, bu kadar e, hani tırnak içine yalamış yutmuş bir gazetecinin e, o dönemle ilgili hiç araştırmadan, tarihlere bakmadan e, Ahmet Necdet Sezeri o günün cumhurbaşkanı ilan etmesi tabii bizim <gülüyor> son yıllarda konuştuğumuz Türkiye medyasının da işle, işler acısı durumunu gösteriyor bence. O açıdan da e, komik. E, diğer taraftan tabii yani sonuçta Cumhurbaşkanı depremle gelinmeyecekse neyle ilgilenecek bunu sormak gerekiyor. Yani sonuçta... Uluslararası bir iş
0: yapmıyor zaten. Evet evet.
1: <gülüyor> yani sonuçta bir cumhurbaşkanı'nın e, kendisi de, bu deprem acısı yaşayan yurttaşların yanında yer almıyorsa ve onların acısını paylaşmıyorsa neden cumhurbaşkanı seçiliyor? Bunları tabi sormak ve e, hani nasıl diyelim e, bilmek gerekiyor. Yani, yani. sonuçta e, iki dönem karşılaştırılması yapılıyor Türkiye'de. Evet işte yeni bir, yeni bir Türkiye var, bir eski Türkiye var. Eski Türkiye'de işte bütün yöneticiler halktan uzak ve ceberruttu. uuttu.
0: yıldır iki dönem. Karşılaşması yapılıyor zaten. Evet yani. evet yani bitmedi bu karşılaştırmalar ama
1: var. bugün bakıyoruz hani e, şöyle bakalım yani sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'a gitmesi deprem e, felaketini bu deprem nasıl diyelim e, faciasının acılarını ne yazık ki azaltmıyor. Çünkü depremden önce alınmayan e, önlemler, var. önlemler var anlatabiliyor muyum? Yani bu önlemler alınsaydı bugün Elazığ'da bu kadar büyük bir deprem Ee, hani yaşandı ama bu kadar felaket yani büyük bir felaket büyük bir facia yaşanmayabilir bu kadar 40 insan son rakamlarda böyle ölmeyebilirdi. O açıdan yani, bence önlenebilir bir şey tabii, tabii, yani de Doğadan
0: gelen bir şeyle de doğacılık, kadercilik deyip tabii, zaten engellenebilir şunu şeyler Şunu
1: söylemek lazım. Depremin kendisi bir doğal afet ama e, onu afet haline getiren gerçek anlamda afet haline getiren tabii ki bizim almadığımız devlet kurumlarının almadığı, yetkil kurumlarının almadığı Ee, önlemler almadı Almadığı önlemler oluyor ne yazık ki. Onu afet haline getiren o almamayan önlemler. İşin
0: bu rengi var. Evet yani bu çok e, ak bir, bir şey. Durum hı hı, beyaz hı. yani. Görülen bir şey. Ama yani Abdülkadir Selvi'nin de bugün çıkıp ne bileyim ya Ahmet Necder Sezer döneminde bunlar Migros'ta sıralar beklerken işte ülke yıkılmıştı. Bunların hiçbir şeyden haberi yoktu deyip aslında burada iktidara yaranmak için de e, böyle bir yanlış yapması. Ya bana böyle çok da tesadüf gelmiyor. Galiba bir, bir mesaj verildi bence böyle ilahi bir ciltimden içerisinde aslında. Ee, böyle bir yazı yazmış kendisi. Zaten çok dalga geçti bu bir Twitter'da. Tabii, tabii. Pek bize bir şey kalmadı bununla ilgili de. Tabii, tabii. Ee, evet bir de şeye geçmek istiyorum. Şimdi e, CNN Türk muhabiri var. Ferit Demir. E, yıllarca Doğan'da çalışmış. Sonra Demirören tabii. isim değişiklikler evet, evet. kaynaklı. Tuncel'in muhabirliği yaptı. Ee, aslında çok da iyi gazeteci iyi de muhabir bölgede ama e, çok büyük bir yayın hatası yaptı. Onu da dinleyicilerimiz evet. biliyordur. Bu yakın süreçte evet, olan evet. bir şey. Afad'ın kurduğu çadırlara gidip nasılsınız, iyi misiniz, mutlu musunuz deyip, mutlu musunuz? Böyle 3-4 defa söyleyip yani o çadırı çadır övmeciliği, of oh, diyor burada da çayımız da demliyor, güzel güzel, iyisiniz iyi falan demesi aslında e, hani, gazeteciliğin de geldiği sıkıntılardan bir tanesi. Evet. Yani o gazetecinin görevi değil, değil mi? Mutlu tabii, musun tabii, demek? tabii tabii. Çadırda yaşayana e, Herkes şöyle de yorumlar yapılıyor. Ya yani insanın çadırda yaşayışı geliyor arkadaş. Yani böyle yorumlar falan yapılıyor biraz esprili bir şekilde ama e, acı bir şeydi. E, Ferit Demir de eleştirilerden kaynaklı bir açıklama yaptı. Demiş ki ya, arkadaşlar yayınımı defalarca izledim ve ben de şimdi kendime kızdım ama felaket ama ama fakat demeden Beni eleştiren herkesten ve tüm gerçek gazetecilerden özür diliyorum. Sorulmaması gereken bir soruyu sormuşum. Üstelik gazetecilik etiği içinde var olmayan bir soru sormuş. Olmuş bunu kabul ediyorum diye açıklama yapıp tweet mi atmamaya başladı kaç gündür. Ee, sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya tabii yani, yani bir gazetecinin
1: bir gazetecinin başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi herhalde sonuçta böyle bir medya sektöründe demirören'de çalışıp gazetecilik yapmaya çalışmak tabii Ferik Demiri özür diledikten sonra eleştirmek, onu yermek ya da kınamak herhangi bir şey yok bence anlamı yok çünkü zaten kendisi yaptığı hatanın farkında ama gazeteci buraya sürüklen o Türkiye'nin bugünkü medya ve iktidar koşulları yani bu atmosferin kendisi ne yazık ki gazetecileri iki kutba bölmüş durumda ve bu evet. iki kutup arasında bir seçim yapıyorsunuz o bir kutup işte iktidara daha yandaş olmak onun sesini onun propagandasını yapmanın haline geliyor ne yazık ki Ee, bu siyasetçik de hani işte hürriyet çizgisi de bugün ne yazık ki ilklerin artık şey gündüne girmiş durumda Ferit Demir de e, CNN, eskiden şöyle olurdu böyle bir yayın sırasında yayın kesilir ve bu hani sorunun daha fazla abartılmasına daha fazla sorulmasına o yayının böyle yapılmasına izin verilmez. ama ne yazık ki artık bugün hükümeti işte bu deprem konusuna biraz daha işte çalışıyor hükümetimiz evet elini taşın altına koymuş gibi gösteriyor ve hak da bundan mutlu iktidardan mutlu e, göstermek için böyle bu, bu tür yayınlara başvuruyor ne yazık ki.
0: Gazeteciler mutlu iktidardan onu görebiliyoruz en azından değil mi? Evet, evet, Mutlular ne bayağı. yazık ki. Aynen. Yani çok mutluluk üzücü. olmaması da sıkıntı değil aslında. Mutlu olabilirsin, mutsuz da olabilirsin. O senin yaşam tarzına, düşüncene, ideolojine vesaire vesaire bla, bla bağlı olan bir şey ama e, ama ne bileyim çok büyük bir kanal, çok izlenen bir kanalda da çıkıp ki oklar oradayken çadır övücülü Iı, yapması da. Aslında artık yani mutlu musun? Tabii, CNN oldu artık. Tabii yani, bu böyle kritik
1: dönüyorsun. önemlerde hatırlıyorsam bu termik santrallerle ilgili filtre takılması meselesi gündeme geldiğinde e, ki biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu veto deyince böyle e, mecliste buna onay veren AK Parti milletvekilleri büyük bir sevinç atmıştı. İşte evet. Cumhurbaşkanımız veto etti falan kendileri evet dememiş gibi. Bunun mutluluk, sonradan senen Türk'ten bir spiker anladım, yani bildiğim kadarıyla o sonradan atıldığı işte. Yani tabii o da kötü bir durum ama şöyle bir haber yapmıştı. Filtre takılırsa şu kadar zarar oluyor, bu kadar elektrik kesintisi oluyor, şu kadar zarara uğruyoruz diye bir haber yapmıştı
0: mesela. Evet, evet, çok iyi komik,
1: komik haberler yapmıştı, hani böyle bilimsel, hani gel gerçeklere aykırı bilimsel verilere. Aykırı bir yayın yapmıştı o da komikti mesela CNN böyle dönemlerde e, ilginç yayınlar yapmaya başladı bakalım daha ne kadar yapacak Hemen biz de merakla konuşmuyor. bekliyoruz yani <gülüyor> Tabi tabi böyle dönemlerde ilginç yayın
0: Yine çıkacak büyük ihtimal yine bu sefer de bu Sabah gazetesi Aslında e, Engin Ardıç ben Engin Ardıç'ı otdülü Uzun Eşekler yazısından böyle hatırlıyorum 2010 yılında Ottu'daki eylemlerle öğrenci hareketiyle eylemlerinde Böyle otlülere falan sataşmıştı bayağı bir geçmişte sonucu olan bir tip zaten.
1: Ne yazık ki ne
0: yazık ki. Evet şimdi e, sabahta yazıyor e, şöyle bir başlık var sabah gazetezinde. Ya müptezelliğinde bir sınırı var utanmazsanız depremi tayip yapıyor diyeceksiniz diye bir başlık atmış. İçerinde ise İmamoğlu'nun çok üstüne vazife gibi deprem bölgesine süratle intikal etmesi de ...sizi yakından ilgilendiriyor, hemen reklamına girişiyorsunuz. Çünkü Cumhurbaşkanı olacakmış ya. Maşallah yüreği vatanın her köşesi için ayrı çarpıyor. Kılıçdaroğlu kendisi gitmiyor, ölü sayısını az bulmuş olmalı. Ee, yine devam ediyor yazısında. Ee, yürekleri dağladıysa futbol maçlarına niçin oynatılıyor? Eğlence yerleri niçin açık, niçin bayraklar yarıya indirilmiyor, niçin milli matem ilan ediliyor? Çünkü ölen 30 kadar köylü, çünkü bizde onlardan çok var çünkü meseleye böyle bakıyorsunuz ve Elazığ'ın, Malatya'nın derdi değil, İstanbul'un muhtemel derdi sizi geriyor. Cep telefonlu sosyete hanımları. Yine devam ediyor. İmamoğlu'nun çok üstüne vazife, vazifeymiş gibi deprem bölgesine süratle intikal etmesi de sizi yakından ilgilendiriyor demiş. E, Engin Ardıç yani çok çok böyle yani enteresan bir şey. Yani ben anlamadım bu yazıyı. Şimdi şeyden anlamalara. Şöyle, ne şöyle bir karşılaştırma ne demek istiyor galiba. Kafanı kessin özür diliyorum yani abi siz ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen İstanbul'un belediye başkanısın sen otur İstanbul'u yönet ne işin var senin Elazığ'da Ne işin var geliyorsun buraya hatta mümkünse yardım da gönderme bak devletimiz orada falan yani bu da çıkıyor buradan Kılıçdaroğlu'na çarpmış demiş işte ölü sayısı az buldu herhalde gitmiyor falan diye Yani gitse de ayrı bir dert, gitmese ayrı tabii, bir tabii, Şimdi, tabii, tabii.
1: Yani ne şöyle.
0: Böyle bir yazıya ne diyeceksin abi? Vallahi
1: şöyle Ekrem İmamoğlu meselesinde şöyle. Adam e, Kanal İstanbul meselesinde biz Kanal İstanbul meselesini yanlış buluyoruz. Çünkü bilim insanları karşı çıkıyor. bu Kanal İstanbul'a e, engel olacağız dediğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırla. Diyor ki Kanal İstanbul'dan sana ne biz bunu yapacağız. Bu evet. seni niye ilgilendiriyor diyor. Şimdi İstanbul'u ilgilendiren meselede İmamoğlu'nu ilgilendiren bir şey yok. Elazığ'a gidince işte İmamoğlu'nu ilgilendiren bir şey yok. Bu e, adamı e, ne ilgilendiriyor bende? E İmamoğlu'nu <gülüyor> ya İmamoğlu İstanbul'da 800 bin oyla kazandığını hatırlıyoruz değil mi? Yani bu insan Farklı, yani evet. İstanbul hani İstanbul kozmopolit bir şehir ve herkesle yani Elazığ'dan, Bingöl'den her yerden insanlar burada tamam mı? Yani 16 milyonluk şehir tamam mı? Şimdi İmamoğlu bugün buraya gitmemiş olsaydı Elazığlar'dan nasıl bir tepki çekecekti? O yurttaşlar'dan nasıl bir tepki çekecekti? Büyük tepki, Büyük tepki alacaktı. E şimdi Isı o gerekiyor. Şimdi dolayısıyla, tabii onlardan oy aldığı için oraya da bir sorumluluk hissediyor ve oraya gidiyor. Şimdi İmamoğlu'nun oraya gitmemesinde bir engel var mı? Yani vicdanen
0: yani gidebilir. Der ki, Anlamıyorum. Anayasada, anayasada,
1: anayasada ya da başka bir kanunda başka bir mevzuatta şey mi yazıyor? Emir herhangi bir. göre varmış. Herhangi bir belediye başkanının başka bir şehre yardım etmesi yasaktır diye bir ibare mi var?
0: Yok ama çıkar. <gülüyor> e ama şey 99'da
1: bu. İmamoğlu şehre de gitmiş, Kocaeli'ne de evet, gitmiş, oraya yardım teyitmiş, da kebzeyi. gitmiş yani. Şimdi o gün engel olma, o gün konuşulmayan bir şey bugün niye konuşuluyor? Ya büyük bir korku var işte bütün ya.
0: yani ilginin e, o tarafa yönelmesine sonuçta... Peki soruyorum
1: Diyanet, hadi onlar bunu soruyor, ben de şunu soruyorum Diyanet İşleri Başkanı'nın orada ne işi var?
0: Fatiha okumak için belki.
1: <gülüyor> İmamlar görevlendirilmiş. Ne işleri var orada? Ölüm'e yani ölüme rıza gösterin. Zaten öyle açıklamalar yapılıyor. Ya çok
0: kaderci yaklaşıyorlar. Yani ciddiye şey yapacaksa inanılmaz kaderci bir yerden e, bakılıyor. Sakatmış. Şey çünkü aslında. niye yapılıyor? Yani kaderci yaklaşınca
1: bu meselenin hani e, kapatılıyor. Işte bir kader tabii olduğunu düşünüyorsun yani ve sonra üstünü kapatıyorsun yani. Diyorsun bunun bir çaresi yok ama bir çaresi var işte yani. Çaresi Dört
0: var. Dört
1: duvar arasında yaşamanın
0: bir çaresi var yani oradan kurtulmanın bir çaresi var yani. Yok mu Kesinlikle, var yani? Var tabii ki ya olmaması imkansız zaten. Bilimsel nerelerle yaşayacaksak eğer her şeyin bir çaresi var, her şey neden sonuçtur yani. Yani geldi deprem vurdu, binanın yıkılması, bir nedensellik etrafında sonuçları yıkılması. Çünkü o mavi göl apartmanı, yani zaten herkes diyormuş ya bu bina yıkılır, bu binadan çıkın falan diyormuş insanlar yani tabii tabii. tabii bu kader mi acaba sormak lazım. Evet depremin olması belki o doğa şeylerin patlamasıyla, alttan fayatlarla falan oluyor ama Arkadaş önlemekte sana kalıyor. Engin Ardış'ta bugün ee, işte müptezerliğin bir sınırı var utan basar depremi tayb yapıyor diye yazı yazmış kendince. Ya bir fark ettin mi bak şimdi Selvi de Engin Ardış'ta bak daha ben buraya almadım.
1: Bir Taktik, sürü
0: haber Türk, vır zıvır yazarları falan da var. E, onları alsak zaten çok uzun yani,
1: bir. Şöyle bir şey söyleyeyim Angela sözünü kestim. Angelopoulos
0: filmi gibi olur yani 3-4 saat sürer herhalde.
1: Bunlar... İlginçtir. Yani buradan köşe yazılarıyla Ekrem İmamoğlu'na işte bir şey yapıyorlar. Yani tırnak laf çakmaya çalışıyorlar oraya gittiği için. Ama kanallara bakın. Hiçbiri neredeyse Ekrem İmamoğlu'nun oraya girişini vermiyor. Haber dahi yapmıyor. Sansür, Açıklamanı canım, dahi büyük,
0: vermiyor. Büyük şeyler dönüyor orada Evet. Evet son olarak şeye geçmek istiyorum. Şimdi bir de Berna için olayı var. Şimdi bizim bu hafta gündemimiz hep depremdi. Ee, doğal olarak bu gazetelerde hep bunları yazıyor diyor. Şimdi Bernarda için işte Elazığ depremi sonrası e, yaptığı paylaşımlardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi ama evet. kendisi diyor ki benim böyle bir şeyden haberim yok.
1: Evet evet. Öyle yani bilmiyoruz Açma
0: böyle yapmışım. bir şey var mı yok mu şu an böyle bir dedikodu yayıldı yine bu kanallar etrafında yani mevkida yakın olan medya kuruluşları bunu böyle yaydı. E, şimdi Sabah gazisine şöyle haber yapmış. En i̇şte azıda meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'yi kenetlerken kendilerini muhalefet diye adlandıran iç düşmanlar yine iş başında. Ve Elazığ depremiyle ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu Berna Laçin Twitter'dan okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı. Laçin'in paylaşımlarına eleştiri yağdı. Elazığ'daki depremde can kaybını bir kenara bırakan Berna Laçin hop güncelleme 6.5 biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor dedi. Natchi'nin paylaşımları Twitter kullanıcı tarafından dikkat çekti. Ya şimdi gazetecilik olarak baktığımız zaman hiç elde tutulur bir metin değil. Sözde oyuncu, sözde. <gülüyor> Türkiye kenetlendi bu yobazlığa döndü falan diyor. Ya ne yani arkadaş yani yani eleştirmeyecek mi insan, insanlar? Yani sanatçı seni eleştirmeyecek mi? İşte şarkıcı seni eleştirmeyecek mi? Niye bu gelen en ufak eleştiriler iç ve dış düşman olarak iki kategoride ayrılıyor? Neden biz iç düşman oluyoruz? Neden Amerikalı biri ya bu bir ama düşünsene <gülüyor> Amerikalı bilim insanı çıktı dedi ki ya arkadaşlar bu depremdeki işte zayiat en aza indirgenebilir. Çünkü bununla ilgili devlet düzenli çalışırsa bu yarı yarıya da indirilebilirdi kayıplar dese adamı dış E, tehdit olarak görüp Vallahi Türkiye sokmayacaklar ki zaten geçen YOL TV'de de bir röportaj gördüm Adam diyor ki ya deprem diyor kader diyor Kaderimiz diyor bu yapacak bir şey yok diyor kenetleneceğiz diyor oradan biri çıkıyor diyor ya ama diyor hükümet Bunun önlemini alsın adam direkt bağırıyor vatan aynısın sen vatan aynısın diyor falan Harbiden tam bir Türkiye profili ha Ne yazık yani, ki Bu da biraz bu medya sayesinde olan bir şey İşte Berna e de yılların oyuncusuna da sözde oyuncu dediler Eleştiri yaptı diye Senin bunun yorumun nedir?
1: Ya tabii yani sonuçta bu deprem olduktan sonra e, siyaset yapmayın bunun üzerinden diyen insanlar işte çıktı. E, ben Çin'i ve ben Çin'e destek çıkan, sahip çıkan e, insanlar bu şekilde dediğin gibi iç, iç düşman haline getirilmeye çalışıldı. Komik tabii yani sonuçta 99 depreminden sonra bizim kullandığımız cep telefonlarından bizim işte te konuşmalarımızdan oradan telefonlardan yaptığımız konuşmalardan biliyorsun özel iletişim vergisi diye bir vergi çıkarıldı ve evet. bu sürekli hale getirildi AKP döneminde 2000 yılından sonra çıkarılan bir kanunla sürekli hale getirildi ve bu çıkarılan kanundan sonra şu ana kadar 70 milyar TL diye bir vergi e, e, de deprem vergisi toplanmış ve şu ana kadar bu verginin nereye harcandığına dair herhangi bir E, bilgi devlet tarafından aktarılmamıştı. Şimdi bunları soran
0: insanlar da vatanayını ilan ediyor. E, bu bunu
1: olarak. soruyorum. Yani. Ben Allah için de aslında yapmak istediği bu, bunu sormak istiyor. Ya, çünkü canım. eğer bu toplanan deprem vergileri depreme yani. harcanmış olsaydı, deprem önderlerine harcanmış olsaydı, bu bu az önce başta da belirttiğimiz gibi bu büyük felaket böyle yaşanır mıydı? yaşanmazdı. Ya biz yani her evde terminalları da bu konuda. Tabi biz şöyle biz şu anda devlet neyle övünüyor? Şu anda deprem sonrasına acil müdahale etmesiyle övünüyor. Ya böyle bir övgü bunla övünebilir mi insan?
0: Ya övünmeyelim bununla ya. bununla da övünmeyelim arkadaş. <gülüyor> Övünmeyecek çok şey var. Bunla övünmeyelim bence.
1: Övünmeyelim ve bu deprem vergilerini sormaya devam edelim. Yani çünkü bu bizim bir yurttaşlık Kesinlikle. görevimiz. Kesinlikle. Bu yurttaşlık görevimizi getirmediğimiz sürece yani devlet kanunda çıkarır, yasada çıkarır ama biz onu dediğim gibi sormadığımız sürece onlar hiçbir zaman yani bizim o paraları nereye verdiğimiz hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktır. Büyük bir sıkıntı.
0: Evet çok teşekkür ederim ilk programımıza konuk olduğun için. Evet biraz deprem de bizim şu anki programımızda geçti. Yani biraz acı, hassasiyetli bir mevzu olduğu için de çok böyle fazla tiy alamadık ama e, Türkiye'de yaşıyoruz. Bu program devam ettiği sürece bu tiyleri çok alacağız biz. Çünkü çok böyle tiğdik yazılar, haberler, manşetler çıkıyor. İşte Abdülkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanı karıştırması, muhalefete yüklenmesi burada. Yani bir de haklı haklı yükleniyor İşte CNN Türk'ün Mutlu Musun yayını, yine e, Ottülü Eşekler yazısıyla tanıdığımız Engin Ardıç'ın İmamoğlu'na senin haddine meylazağa gitmek gibi atarlanmasını, yine Sabah Gazetesi'nin tırnak içerisinde sözlü oyuncu Berna ve hedef almasını, Ee, aslında olmayan bir soruşturmayı Olmuş gibi de vermesi şu an tabii. budur bu Allah
1: sabah tabi bununla biliniyor biliyorsun yani Tabi tabi
0: ama belki de Mah doğrudur aynen. Mahkeme karar vermeden biliyorsun Bilmiyorum. sabah Aynen eskiden Samanyolu TV falan ortak yayınlarda yaparlardı Amin Eşik Nedim Şener davasında da O da TV kararıydı galiba Böyle tabii. mahkeme başkanından önce Karar çok var çok var böyle. Evet biz bugün Rıfat'la e, Bunları konuştuk Antimanşet'in ilk programıydı Eee sürçülü insan olmuşsa affola hatamız olmuşsa affola ilk programdır ee, tavlada bir laf vardır ilk elin günü olmaz bizim de ilk programın günü olmasın diyoruz ee, haftaya başka bir antimanşete görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın